0: Buenos días, bienvenidos aquí a Te Seguiré. Bienvenidos, mi nombre es Aldo Barones, desde este momento y hasta que terminemos vamos a estar aquí haciéndonos compañía en otro día, otra mañana, otra tarde, depende de dónde estés, en qué lugar del mundo nos escuches y desde dónde nos dejes llegar ahí a tu corazón. En este nuevo horario de domingo, a partir de las 10 de la mañana en la Argentina, te digo que acá son las 2 de la tarde, 12 minutos ya pasaron de las 2 de la tarde aquí en la ciudad de Moreniano, en Italia. Así que les mando un saludo a todos los que están escuchando desde diferentes rincones del mundo y gracias por dejarme llegar allí. Eh. Gracias. Aquel sueño que comenzó hace un tiempo ya, casi vamos a cumplir tres años, el 19 de marzo del 2024, tres años de Radio Puente, y ese sueño de unir diferentes continentes a través de la radio, con programación, con música, se está concretando, y hoy es una realidad que estamos transmitiendo en vivo, desde aquí, desde Italia, para todo el mundo, y para allí, donde estás, que también... Es mi mundo. está a punto de cumplir su cuarto año y entrar en su quinta temporada, te da la bienvenida, te da el corazón emocionado de este encuentro, de cada domingo ahora, antes cada sábado, aquí donde nos encontramos, aquí en Radio Puente, en www.estacionradiopuente.com. Y te decía, estamos en Estación Radio Puente, podés bajarte la aplicación, podés recomendar esta radio a tus amigos. La única forma que tenemos de, de llegar a más y más gente es a través de, de tu recomendación, de tu suscripción, de recomendarnos a amigos si te gusta y si no te gusta, recomendarnos a tus enemigos. Eh, así que siempre hay una buena excusa para compartir totalmente gratuita la aplicación totalmente gratuito, compartir y la verdad que nos ayuda un montón es la única forma de seguir llegando con nuestra voz a diferentes lugares a diferentes oídos a diferentes almas Puedes contactarte con nosotros a través del whatsapp al más 549 223 539 1102 te lo repito más 549 223 539-1102 También sé que hay alguna gente que no habla nuestro idioma, que está escuchando y que nos manda saludos. Bueno, también saludos, sé que cuesta entender el español a veces, pero bueno, aquí estamos también para compartir con ustedes esto, la emoción, que no tiene idioma. También podés comunicarte con nosotros a través de las redes. Podés hacerlo en Instagram, a través de arroba, te seguiré, me seguirás. O a, a través de Facebook, como te seguiré, como Radio Puente, como Estación Radio Puente, como Aldo Barone. Bueno, búscame, búscame que me vas a encontrar por allí. También podés seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, como Radio Puente. Lo buscas allí, vas a encontrar nuestro logo y bueno, agradecer que ya tenemos más de 60.000 suscriptores en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También podés encontrar parte del contenido de este programa en Spotify. También podés encontrarnos como Radio Puente también ahí, en esta red social y ya hay mucha gente comunicándose bueno, le mando un saludo muy grande ya a Luli, de Feria Americana allí en la ciudad de Miramar en calle 15, casi, casi, casi esquina 76 acércate que siempre vas a encontrar algo que tiene Luli que te hace falta y que realmente ayuda muchísimo y te, además te llena de una energía impresionante como la que ella sola puede transmitir, así que un beso enorme Luli ...y mucha fuerza para siempre... ...cumplir los sueños... ...y esta mañana... ...vamos a hablar... ...de crecer... ...vamos a hablar del crecimiento... ...el crecimiento duele... ...muchas veces... ...o siempre... Crecer no es algo que, que hagamos de forma gratuita, sino que tiene un costo. Siempre tiene un costo. Y vale la pena pagar ese costo porque, entre otras cosas, no queda otra. Uno tiene que crecer por las buenas o por las malas. A veces duele más y a veces duele menos. Pero siempre es trabajoso. Crecer implica un esfuerzo, un, una, una, una fortaleza especial que nos impulse a seguir adelante a pesar de las adversidades. Cuando uno se ve al espejo, bueno, ya uno trata de no verse tanto al espejo a esta edad, pero cuando uno se ve al espejo se da cuenta que va pasando el tiempo de forma inexorable. El tiempo es aquello que que se nos va demasiado rápido. Siempre es breve el tiempo. Es muy breve el tiempo de nuestra vida, porque cuando uno se da cuenta, ya pasó. Y tal vez, muchas veces ese tiempo se pierde en tantas cosas que, que no valen la pena. ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a, a Fantino, periodista argentino bastante reconocido hasta internacionalmente, y contaba que su papá se le fue demasiado rápido. Y decía, ¿cuántos cafés me tomé con gente que no tengo ni, ni idea de quién era, no me acuerdo el nombre? No la tengo agendada en el teléfono. Y la verdad que hubiera preferido ir a pescar con mi viejo. ¿no? ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? Y escuchamos tantas cosas. Me pasó tantas veces... Tener que ir a reuniones... Donde me decían... No, porque ahí vas a conocer a este o a aquel. Y la verdad que nunca me iba tan vacío... Como a esas reuniones. Esas personas... Tan importantes, entre comillas... Poderosas, entre comillas... Que me presentaban para hacer tal o cual negocio, conseguir tal o cual caso tan importante que me cambiaría la vida. Mira, cuando pasa el tiempo y te miras al espejo como te decía antes, uno se da cuenta que realmente las cosas que cambian la vida no tienen nada que ver con lo material, nada que ver con los buenos negocios, sino que tiene que ver con los buenos momentos con los momentos únicos de la vida, o si no, decime cuáles son los momentos grandes de tu vida, cuáles recordás, cuáles son, aquella ecografía, aquel vamos a ser papás, aquel nacimiento, aquel amor, aquel encuentro, contame. Esa charla con, con tus padres, con alguna bebida o alguna comida por medio, esos encuentros familiares, esos momentos únicos de la vida. Que cuando uno habla y tiene la posibilidad de hablar con una persona que, que está en el final de sus días. Y tiene esa ese, tenés esa posibilidad íntima de compartir esos momentos, te das cuenta cuáles fueron esos momentos. Es una gracia especial esa de, de estar en esos momentos con una persona que, que está partiendo. Y uno tiene que crecer en ese momento y darse cuenta de lo verdaderamente importante los avatares de los días y las cosas cotidianas hacen que uno se olvide de estas cosas y, y bueno, pasen inadvertidas y pasen y pasen y sigan pasando los días y uno sigue ocupándose de las cuestiones mundanas y cotidianas que está bien, uno debe preocuparse, que tienen que ver con lo económico, con las deudas, con, lo, con los vencimientos pero lo que se nos vence es la vida lo que se nos vence es la vida y es allí donde tenemos que crecer. Cada uno a su manera, cada uno encontrándose en el lugar que quiere estar. Así, cada uno a su manera.
1: que no vendrás por eso ya tanto la he dejar un nuevo amor tanto mejor hay Tristeza, dónde está que la vive.
0: Y crecer significa aceptar nuevos desafíos, significa tomar nuevos caminos, cambiar el rumbo. Y para cambiar el rumbo vamos a tener varias charlas hoy en el programa. Entre ellas vamos a hablar con dos queridos, bueno vamos a hablar con uno de los dos queridos amigos de Claudio Webb y Fabián Cardona, vamos a hablar con la gente de Rumbo Nuevo, con Claudio Webb, que ayer celebraron sus 15 años en la música de este dúo maravilloso de la ciudad de Miramar, y lo hicieron en un teatro colmado de gente, compartiendo emociones, compartiendo vivencias. Y uno podrá decir, la Argentina está en crisis, y es verdad, la Argentina está atravesando una de las peores crisis de la historia argentina. Y sí, es verdad. Pero hay gente que sigue adelante. Siempre hay que seguir adelante. En el lugar del mundo en el que te encuentres. Porque por aquí también pasan cosas. El otro día hubo inundaciones. Y, y bueno, hay una guerra en el mundo... Y la verdad que todo invita a decir, paremos muchachos, de esto no se puede salir más. Sin embargo, allí con una pequeña luz, el amor sigue encendiendo los corazones. Sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y a través de ese amor que crece cada día, uno va construyendo un mundo distinto, tomando nuevos rumbos. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con el querido Claudio Webb para que nos cuente justamente cómo se siente esto de cumplir 15 años y seguir creciendo en este nuevo rumbo, con rumbo nuevo. En un ratito nada más vamos a estar charlando con él. Así que quédate por allí, ya escuchando... Rumbo Nuevo.
2: Recordar
1: esas lunas de papel sobre el umbral, arena, viento y sal
2: Cantar y verte sonreír, soñar y que estés junto a mí Amigo, destino de compartir Descubrir esas lunas de papel amistad,
3: amigos
0: Y como dice la canción, un, ru, un rumbo nuevo por andar. Y crecer es eso, es tomar nuevos desafíos, encontrar rumbos nuevos. Y ya lo tenemos, al del otro lado de la línea. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, Aldo. ¿Cómo? Todo bien, por suerte. Qué
0: alegría, <risas> qué alegría tenerte después de este recital de anoche que tuvieron en el Teatro Astral de Miramar que tuvo un montón de ¿Sí? gente, realmente, bueno, un teatro enorme aparte, ¿no? Un teatro enorme. Sí,
4: un te, un, un, uno de los primeros teatros de acá de, de Miramar, digamos, así que para nosotros tiene un significado muy especial porque hemos hecho muchos proyectos ahí. Así sí. que estamos muy, la verdad que estamos muy contentos, mucha gente que nos acompañó en estos primeros 15 años. Eh, estuvo muy lindo, la verdad, muy emotivo, eh, Ojalá se pueda repetir, antes, antes de 15 años, ¿no? <risa> sí, sí, no
0: vamos a esperar 15 años más para que se repita. Pero no, contame un poco, no. ¿cómo nació? Porque ustedes dos trabajan en diferentes cosas y que, bueno, que sí. llaman la música. Y quiero saber cómo nació Rumbo Nuevo.
4: Bueno, en, eh, fue la finalización de un proyecto que nosotros teníamos un cuarteto vocal, Uh -huh. eh, que se desmembró, bueno, por ciertas ocasiones no, no por peleas lindas no palestinas por sino porque los proyectos a veces tienen un final sí, claro. sí, sí. y bueno, con Fabián quisimos seguir lo que hacemos desde chicos que es eh, seguir la, la senda de la música y bueno comenzamos con esta, esta nueva etapa de un dúo este, vocal con una banda por la que han pasado un montón de músicos, por suerte, amigos eh, como Mauricio Berterreche en los orígenes, sí, claro. eh, bueno, ahora Marcos Lasca y demás, y, y bueno, continuamos con ese con ese dúo hasta la fecha, 15 años después.
0: Qué maravilla, qué maravilla, porque eh, cuando uno eh, logra concretar alguno de los sueños que tiene y que le gustan, cuando uno llega a Miramar, yo te voy a sí. contar algo que me pasó a mí cuando llegué a Miramar, lo primero que te dice la gente sí. de Miramar es que acá no se puede hacer nada, cosa totalmente mentirosa. Claro.
4: Sí, tal cual, tal cual porque, Hay que hay que
0: insistir Claro, y hay que buscar Porque hay que buscar en varios lugares Y hay una costumbre en Miramar Muy uh -huh. muy compartida por mucha gente Que es la peña La peña que se hace todas sí. las semanas De encuentro de amigos De diferentes lugares ¿no? Porque hay muchísimas peñas en Miramar Que están, uno no las ve, no las ve sí. Están ocultas en algunos, en algunos quinchos de por allí Y ustedes tienen también una sí, peña Que se juntan y, y hacen, aparte de comer muy bien y beber también acompañando lo que se sí. come, también se canta. Y todos muchos son músicos de los que van a esas peñas, ¿verdad?
4: Tal, tal cual. Nosotros todos los miércoles desde hace nueve años o diez años que arrancó, primero era porque nosotros teníamos los ensayos en, en, en casa mm. y después comíamos algo. Bueno, ya después eh, se transformó en que ensayamos dos temas y comíamos el resto. <risa> Así que eh, preferimos dejar los miércoles para esa reunión de amigos eh, que también van mutando, siempre con, con una base de, de amigos que están a, partida, a desde el origen, eh, pero bueno, hay gente que venía a las peñas que ahora están viviendo en otros países y demás, eh, y gente nueva que se suma. Así que nosotros tenemos nuestra propia peña eh, por, por la cual han pasado un montón de gente, te digo. Eh, en, en, músicos, muchísimos. Eh, y que, que todos los miércoles nos cambiamos para aquí en Cocina. Así que nos, nosotros nos divertimos. Hemos, hemos hecho re, eh, transmisiones por Facebook sí, sí. en vivo. <risa> sí. Sí, así que la pasamos muy bien.
0: La verdad que es una, una costumbre que está muy buena porque ayuda a fortalecer la amistad. Uno, cuando habla de, de la Argentina, ahora que uno está tan lejos, ¿no? en, en, en Italia. Y. Sí. Bueno, acá también se valora sí. mucho la familia, la reunión, la, la amistad, pero son diversas las, las reuniones. Y en Argentina tiene sí. esta cosa de la amistad que se defiende como a capa y espada, este encuentro que, bueno, que en medio de la semana uno se pregunta, ¿cómo, ¿cómo hacen para ir a trabajar al día siguiente y se acuestan a las 3 de la mañana? <ríe> Esta es una gran pregunta.
4: <ríe> y la gente nosotros va. lo hacemos temprano. Ustedes
0: son tempraneros. Sí, Ustedes son nosotros hace...
4: Pero por ese motivo, porque como todos trabajábamos claro. al otro día y para que no haya discusiones con la familia, claro. entonces lo hacemos tempranito y tipo doce y media, una, ya se corta, digamos. Sí, sí, sí. Pero, sí. Mira, eh, nosotros tenemos la ventaja de vivir en Miramar, que todo es mucho más repentista. Sí, sí. ¿entendés? Entonces, qué sé yo. Capaz que hoy a la noche surge, che, comemos algo y salimos. ¿Entendés? Salimos, uno va para un lado, para el otro, se consiguen las cosas y, y nos reunimos inmediatamente.
0: Y así se dan los encuentros artísticos también, porque eh, yo imagino que habrá pasado algo por el estilo. Está bien que ustedes ya venían de, de otro grupo pero también se da, sí. hay un gran movimiento artístico en la ciudad de Miramar, con muchísimos músicos, con muchísimos artistas plásticos, con muchis, muchísima gente que hace, que escribe. Eh, la verdad que es, es muy grande el movimiento artístico que hay en, en la ciudad, ¿no?
4: Hay mucho potencial acá. Uh -huh. Y de, por lo que yo observé, digamos, desde hace unos cuantos años hasta, hasta esta fecha, eh, hay como una evolución, en la calidad del, de, del artista, digamos, no del músico en especial, ¿no? Sí, 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 Porque acá idea. tenés, claro, grandes exponentes en todas las áreas, digamos, no solo en música, en danza, sí, sí, también, en pintura. También. Eh, hay unas chicas maravillosas que hacen unos este, murales en la calle, en Ana Begó, que es alucinante lo que hacen. Sí. Eh, y como todo, ¿viste? Eh, no solo en lo artístico, también lo deportivo. Sí, acá sí. hay mucha gente ultra calificada y yo creo que Miramar es un gran semillero de, de esas nuevas artes.
0: Y contame cómo fue transcurrir estos 15 años, eh, porque bueno vos haces otra actividad, Fabián hace otra actividad que no sí. tienen mucha relación con lo artístico muchas veces, o sí, <ríe> habría que sí. ver dónde, <ríe> este, pero, pero, sí. pero digo, eh, cómo es transcurrir estos 15 años y crecer en la música y en el arte.
4: Eh, como, como todo, eh, durante 15 años nos ha pasado de todo, algunos contratiempos, uh -huh. eh, pero no personales, digamos, sino eh, algún show que, que, que pretendes o, o querés hacerlo y sin embargo se cae, digamos, esas pequeñitas que de uno tiene que aprender de todo. Pero nosotros lo hemos transcurrido con mucha felicidad. Eh, porque nos llevamos bien Y cuando elegimos los músicos Que nos acompañan Elegimos gente que tiene No solo talento Sino que tiene buena vibra Porque hay que, hay que transcurrir horas de ensayos Con, con otra gente eh, sí. Y la verdad que se, se formó Siempre Siempre hemos tenido unos grupos este, de, de, de amigos músicos eh, Espectaculares eh, Muy generosos Todos ellos y eso es lo que potenció, digamos, o nos acompañó y nos apuntaló en estos 15 años. Por eso pudimos llegar a los 15 años.
0: Tuvieron presentaciones muy importantes, o sea, no es que se juntaron dos amigos a cantar y dijeron, che, ¿qué hacemos el fin de semana? Ustedes tienen un trabajo muy importante detrás, las voces se trabajan sí. mucho, eh, los dos tienen muy buenas voces... Sí y combinan muy bien esas voces, bueno, un trabajo muy muy grande ahí detrás, con ensayos, como lo decías antes, y, y esto sí, lleva sí. un trabajo que incluso a veces, uno dice, nos llevamos muy bien, es difícil la convivencia, sí. porque eh, todas las personas pensamos distinto, ¿cómo se hace para convivir durante 15 años y, y conservar eh, todos los grandes grupos, los, los dúos, siempre tienen conflictos, ¿cómo se hace para sobrellevar los sí. momentos difíciles?
4: Vos sabés que nosotros no, no hemos tenido eh, inconvenientes, digamos. Eh, ni por ejemplo en la elección de temas con Fabián, eh, tiramos un tema y bueno, ya nos ya nos conocemos. Después claro, de 15 años sí, ya sí. sabemos a quién le si le, si le te gusta o no te gusta. Entonces, por ejemplo, en la elección del repertorio, que es uno de, a veces es una de las cosas conflictivas, claro. eh, para nosotros nos ha resultado bastante fácil. Te puedo asegurar que durante estos 15 años no hemos tenido ninguna discusión. Qué bueno. <risa> Así que... Qué bueno. Qué bueno. Eh, cosa no fácil. Ahí, ¿eh? acá, acá no es fácil, no es fácil. Pero bueno, uno tiene que saber eh, ceder en función de, de una mejor cosa. Así que si a mí me gusta un tema y a Fabián no, ¿para qué vamos a hacer un tema que no, que no está consensuado? Entonces, este, eh, nos llevamos también. Que no hemos tenido inconveniente, Nunca hemos tenido una discusión Ni nada por el estilo Siempre pensando en el dúo digamos.
0: ¿Cuánto hace que se conocen con Fabián?
4: Bueno, yo con Fabián En realidad somos medios eh, familiares Porque un tío mío es el padrino De él Ahora fallecido mi tío Pero era, es, era el padrino de él. Así que las familias se conocen de chicos de, de, Cuando vivían en Otamendi acá en una localidad bueno, claro, bueno la conocés, sí, sí, claro, por una supuesto. localidad que está de kilómetros hermoso eh, sí hermoso hermoso lugar hermoso lugar bueno yo no nací allá yo nací acá pero toda mi familia es de Otamendi de Otamendi así que tenemos aparte de esa conexión musical tenemos esa conexión familiar y bueno cuando eh, Fabián estaba en un quinteto vocal que él deja de ser el, el, uno de los vocalistas, eh, Patria Zavala, que es otra amiga. Sí, sí claro. Eh, aparte, claro. Aparte era compañera mía de, de trabajo en una inmobiliaria. Me dice, no te animás. Y le digo, no sé, porque yo no he cantado mucho en grupo. Bueno, me probé, fui. Y buenísimo. Aparte era un hermoso grupo con Fernando Román, con sí. Eduardo Flores, Juan. Claro, Juancito Viva, que es el esposo hoy
0: de, 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 de Patria Savarra y bueno, de sí. Patria,
4: ¿no? Hermoso. Claro. Y después yo seguí el camino, hice un dúo con Fernando cuando se, de, se Fernando hizo el de ese proyecto. Claro. Claro, con Fernando Román, que ahora está en España ¿En viviendo. España? Sí, sí, sí. Está en España, sí, está en Salou, en sí, Tarragona. Sí, sí,
0: tal cual. Este, y también sí. haciendo música y... y siguiendo con la música con Vanina, ¿no?
4: Claro, también haciendo música allá, estamos muy comunicados siempre, este, porque son amigos, obvio, ¿no? Más allá de que uno haya compartido los, los proyectos musicales, queda la amistad. Y a la hora de,
0: de elegir el repertorio que estabas hablando recién, por, siempre uno sí. sabe que, que el folclore tiene una parte muy importante en, en ustedes dos, y... Uh -huh. Y es difícil, muchas veces, entrar con este con este repertorio en la juventud. ¿Cómo ves ese, ese encuentro con los más jóvenes?
4: Bueno, eh, nosotros tenemos buena repercusión. Digamos, no solo con, con la gente grande, digamos, mayor, como la gente de nuestra edad, que yo, yo estoy en el límite, como con la gente joven. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Primero, el a nosotros nos, nos calza, creo, bastante bien lo que es más romántico. Claro. Pero, por ejemplo, para este proyecto en especial, que era la celebración de los 15 años, intentamos darle un giro con algunos instrumentos eh, que nunca habíamos utilizado. Por ejemplo, con trabajo... Uh -huh. Eh, aerófonos Toda la parte de Aerófonos Lo hizo José Luis Trobato Que es un, sí, sí. un muchacho de San Nicolás Que ahora se vino a vivir A, a eligió ah, nuestra ciudad Para quedarse a vivir sí. Sí, sí. Claro, guitarras eléctricas eh, en, en algún momento Nosotros hemos puesto eh, A acompañarnos y Marcelo Aristegui Que es sí, sí. un rapero el, de acá de la ciudad el, Que hace poquito también, en, ¿no? cl Claro, hace beatbox eh, así que tratamos de darle una vuelta de tuerca, como se dice, eh, para tratar de llegar a distinta gente, y sobre todo la, la gente joven, hay una, um, una elección creo de la gente joven sobre el folclore muy fuerte acá, ¿eh? sí, sí, no es que hay, hay muchos grupos de danza eh, históricos y nuevos, como Vidanza, bueno Vidanza nosotros somos los padrinos de, de la agrupación, y, y vos ves que desde chiquitito ya les gusta el folclore entonces eso digo potencia a que después sí saben elegir la, la música la música folclórica como una de sus preferidas
0: bueno y Hernán Boleta que, que va haciendo estragos que por allí ya está triunfando tanto en, en Buenos Aires como fuera del país también no que, que también
4: Hernán es un gran artista no Uf, sí claro enorme, sí, no sí. le puede ir mal a un gran artista
0: <risa> enorme 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 la verdad que bueno por eso aparte
4: decías, es generador de proyectos es, sí, ¿viste? total
0: total 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 siempre sí. siempre lo, tiene lo una productora sí.
4: sí tal cual tal sí cual. viste que tiene una, su propia productora claro, ahora sí, 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 con sí. un socio acá Miramar ha traído la, la sinfónica eh, que lo acompaña la sí, verdad sí. son proyectos enormes y excelente, ¿no? Ese, eh,
0: por eso te digo que hay un semillero, que es lo que decías antes, impresionante. Sí, que, sí, sí. Que muchas veces no, no valoramos nosotros los, los propios, ¿no? Eh, nos cuesta bastante darnos cuenta de lo que tenemos. Empecé diciéndote, cuando llegas a Miramar, mucha gente te dice, bueno, acá no hay nada que hacer. Y yo creo que es todo lo contrario. Sí. Vos sabés que algo que me llamó la atención claro. acá en Italia cuando llegué, es ese... Amor sí. propio que tienen, ¿no? Que me, me dio hasta cierta Ajá. hasta cierta envidia esto de, de buscar la cosa italiana, de buscar la cosa propia, de, 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 de aquello que hicieron mis tíos, mis abuelos, ¿viste? Y, y valorar claro. mucho lo propio. Digo, nosotros no tenemos esa, esa educación, muchas veces nos falta un poco de ese amor por lo nuestro, ¿no? Por, por lo propio.
4: Sí, sí, por ahí somos más permeables a la... A... A, a lo que nos inculcan, digamos, desde afuera, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero yo creo que hay eh, no, sé, no sé a qué atribuirlo, ¿no? Pero eh, ahora hay como un poco, por lo menos lo que yo percibo, eh, se está volviendo un poco la Argentinidad. ¿Me entendés? Sí, sí. Eh, sí. No, eh, y, y yo creo que eso va a, a recaer en que eh, vamos a tomar un poco más las raíces nuestras este con mayor este argentinidad sí hay,
0: hay que abrazarse a esa tierra negra hermosa que tenemos que realmente sí. es tan rica tan rica, en todos los sentidos ¿no? sí. en, en lo natural y en lo humano, tan rica que es para agradecer cada, cada día que uno puede despertar en ese lugar, así que es maravilloso. Y maravilloso acompañarlo con música y tenerlos a ustedes como, como músicos también, que van contagiando también. Decías, ya no perteneces a la generación joven, pero vas contagiando a la generación joven, porque también eso entusiasma. Ver que ustedes siguen con el proyecto, que 15 años se pueden sostener, que van por 15 más, que van por 15 más, que van por 15 más y que las cosas la los sueños valen la pena lucharse, ¿no?
4: Por supuesto, uno eh, hasta uno tiene proyectos personales, digamos, porque claro. yo he hecho algunos espectáculos eh, como solista, solista sí, sí. y claro y digamos eso también te alienta a seguir, digamos, porque la generación de un nuevo proyecto te da energías como para eh, te entusiasma, ¿viste? Por ejemplo, este 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 espectáculo que hicimos ayer en el Teatro Astral nos llevó mucho tiempo, Su mucha fuerza. inversión. Bueno, es, es, es un país que, que sí, arranca con un costo y, y terminas el, con otro. ¿no? Pero este, sí, pero se puede, se puede. El, el, el tema es que la, los nuevos artistas, nuevas generaciones, sepan que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no hay que tratar de depender de nadie. A veces hay que pedir ayuda. Y si no está, hay que buscarla en, otra, en otro lado y verle la forma, pero se puede, se, se puede hacer.
0: Si yo te preguntara qué significa crecer para vos,
4: ¿qué es? Uh -huh. Bueno, mira yo creo que eh, el crecer es tratar de mejorar día a día, ¿sí? Tratar uh -huh. de, eh, en todos los órdenes de la vida, ser mejor persona, eh, tratar de cantar mejor, eh, en, en la parte artística eh, creo que nace de, de la parte interna no si uno si uno quiere ser mejor persona lo puede hacer y eso En definitiva creo que es la, la función de todo no porque al ser mejor persona eh, mejoras en todos los aspectos
0: sin duda sin duda cambiar sí. cambiar el mundo sí. depende de cada uno no
4: de uno Tal cual, tal cual, porque si vos so, si, yo acá Miramar viste que es, es una ciudad mediana, digamos, no vamos a decir chica porque no es chica, tampoco es grande pero es una ciudad mediana y yo soy bastante observador, digo si cuando alguien va cruzando la calle y vos frenas, ¿sí? que a lo mejor es tan natural en otros lados y por ahí acá no es ¿viste? porque acá te esquivan y siguen su ruta, si vos frenas Creo que ese, esa actitud puede ser un ejemplo para otro, y si eso se potencia y se repite, eh, vamos, podemos cambiar las cosas. Entonces, son parte, parte de uno, hay no, que hacerlo.
0: No me cabe duda. Y si no se así. puede
4: cambiar, ¿Eh? no, <ríe> Es así. No me cabe duda. Hay, hay, una gran, hay una gran película que es Cadena de Favores, sí, no hermosa. sé si la viste. Sí, claro. Sí, este, y bueno, ¿qué pinta eso, digamos, no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y contame cuáles sí. son los proyectos que sí. vienen, contame. ¿Qué viene para la temporada? Viene bueno, seguramente varias presentaciones.
4: Sí, nosotros esta temporada, bueno, estuvimos más abocados al espectáculo y demás que mh, prácticamente no hemos hecho durante el año nada, más que abocarnos a esto. Eh, para la temporada sí, bueno, todavía es medio temprano acá, eh, por los lugares, hay algunos con lugares que han desaparecido, digamos... Uh -huh pero siempre está la parte este, pública, las plazas sí, sí, sí. y demás para, para tocar que ya hace bastantes años que no lo hago pero um, creo que va a haber lugares nuevos en donde poder cantar, no es fácil poner fo folclore no. eso es, viste, no es fácil Difícil, sí. pero um, en, en verano por ahí quieren más un poco de rock o todo eso pero bueno, no sé cuando hemos tocado nos ha funcionado bien y siempre, ahora lo que vamos a hacer es toda la, la parte de postproducción de todo lo que se filmó, lo que todo lo que se grabó en vivo en canales separados para editar un disco de, de esto, de los 15 años en vivo. Y después va a entrar en, en estudio para... Eh, digamos, para eh, Edición y claro. Claro.
0: Sí, sí Qué bueno. Y, y lo vamos a poder Así. tener, me imagino. no <ríe> me Claro,
4: mal. y después seguramente lo vamos a subir a las, a a las plataformas y en,
0: excelente excelente Claudio y, y, y me, sí. me encanta también porque sé que también tenés algunas presentaciones solistas esto de la inexistencia sí. de los celos también no porque muchas veces pasa que cuando hay un grupo y uno de los que canta eh, por lo general es el que canta este se va a solista surgen algunos celos, sí. algunas peleas y a mí me encanta este no. compañerismo tan grande que, que tenés con, con Fabián que hace que se impulsen sí. uno al otro, en cada proyecto que hacen tal yo cual. noto esto, que se impulsan uno al otro en lo que sea, en lo personal también y esto se trasluce tal
4: cual, pero mirá, en el último espectáculo que yo hice solo, que se llamaba Una Palabra eh, Fabián, y, Fabián bueno obviamente cantó un tema conmigo pero por ejemplo Pato, que es mi comadre, sí, sí, la, sí, la, sí, sí. la señora Fabián, estuvo ahí también ayudando. No, no, cero, cero egoísmo, ¿entendés? Generosidad pleno, 100% de generosidad. Este, no, no no hay no, no existe más. Yo estoy ahora en un proyecto también, aparte de Rumbo Nuevo y del solista, estoy en un proyecto como invitado en una banda de rock haciendo coros y cantando algunas estrofas, así que...
0: Ah, esa no la sabía. No, no, contame y, un cero. poco eso, contame.
4: <ríe> no, eso es nuevo, eso es nuevo, hace, hace más o menos cuatro meses. Me invitaron a, a hacer eh, coros con Walter Dal uh, sí. con Germán sí. Dal Ponte, eh, con Diego González, y bueno, es una banda de rock que ya estaba formada. Y me invitaron a hacer los jornales. Me dice, tan inconveniente? No, al contrario. Aparte, Walter es hijo del gran tenelito sí, sí, sí. de Alponte, compañero. Así que. Y bueno, estoy con ese proyecto también. Así que, sí, nunca nos quedamos. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuándo, cuándo, sí. ¿cuándo trabajas? Ah, sí, sí, sí. Trabajo. También. A cinco de, eh, de la tarde trabajo. También. Y después ¿no? el tema de la música es un, una pasión, un, un escape para mí. Una pasión. Una sí, pasión. sí, sí, sí. Es, es otra cosa. No se te nota, cansas.
0: Se nota. Y aparte te da energías para seguir trabajando también, porque eh, por supuesto. Es, tal cual. En el rubro que te dedicas, que es el de martillero y de que tiene que ver con la inmobiliaria. También tiene momentos de sí. estrés, ¿no? También tiene momentos de situaciones difíciles, sobre todo en la temporada, por allí. Por supuesto. Que, que bueno, sí. es, neces es necesario un cable a tierra, ¿no? <ríe> es
4: necesario un cable a tierra. Tal cual.
0: Así que esto eh, también tiene Eso es energía. la música.
4: Tal cual, tal cual, Sí, sí. El cable a tierra para mí es la música, la reunión con mis amigos. este. Maravilloso. Sí, es...
0: Mira, algo que sí, 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 que, sí. que a uno, que calculo que te va, te va a gustar, cada vez que uno habla de ustedes dos, o cada uno en particular, siempre escucha que la gente habla bien de ustedes. Así que eso es también okay. un buen síntoma, eh, el saber que, que la gente los quiere mucho. Toda la gente del palo también, la gente de la música... Los quiero un montón. Eh, siempre, siempre me dicen. Es más, esta producción la hizo Juan Clerc. Me dijo: llámalo a Claudio, que está cumpliendo. Que llámenlo a Claudio. Y a... <risa> Juancito! <risa> y te digo: tenés razón, Buenísimo. tenés razón. Así que, bueno, le mandamos un saludo porque Gra está escuchando. Gracias a Juan. Le mandamos un saludo Buenísimo. grande. Así que, bueno. Tal vez sí. te veamos por estos lugares con un rumbo nuevo también en algún momento, por ahí, si te escuchan, ojalá, por allá ojalá. Por ahí, podemos traerlos para acá también para cantar. Así que,
4: pero como no, <risa> esperemos. Va, a ser, va a ser un gusto enorme. Yo tengo muchos amigos que, que han emigrado, por el, argentinos que han emigrado sí, sí. y que están haciendo música en el, en el exterior. Hay un muchacho amigo, Martín Marcos, que está en Rumania. Ah, mira Cantante de tango, sí. Este, bueno, Fernando Ivanina que está sí, sí, sí. en España ando, claro este, bueno, Jazz Cortés que están en Estados Unidos sí. Sí, y, sí. Eh, digamos, así que alguno tiene posibilidades de, de salir para para donde marque el rumbo
0: así es, Claudio un placer hablar contigo, Mándale un gran abrazo a, sí. a Fabián y felicitaciones por estos Dale. 15 años eh. y
4: estamos hablando. muchas gracias Aldo
0: nos encontramos. Muchas
4: gracias. Un saludo a todos.
0: Feliz primavera.
4: Y bueno, muchas gracias.
0: chau chau
2: ¿Qué va a ser? Ya pasó. A veces las cosas no salen como uno las planeó. Y el honor a un segundo plano, pues primero está el terror de no saber qué será de mi alma. Si estás tan lejos, si estás tan lejos de mí. Y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí bueno, mucho no hay tu decisión quebrando el mundo en dos Y detrás de la sombra de mi casa Hablo con tu voz aunque no estás Hablo con tu voz aunque no estás Aquí Una luna llena y tu sonrisa al caminar ¡Ay,
1: Son, lo que debo hacer tan solo es controlar mi corazón Bajo el sol son las ruinas de un terremoto de ficción Y el rescate de sueños del tiempo Solo es
2: cuestión de voluntad Solo es cuestión de voluntad De La luna llena y tu sonrisa al caminar Calla la tarde mi de soledad Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán Y tu perfume adelanto la primavera Será quizás que por casualidad
1: Tal vez exista una posibilidad un ínfimo
2: segundo de encontrarte y de tener este instante. Una luna llena y...
0: Perfume adelantó la primavera, dice este tema, y es así, ¿no? cuando nos encontramos, cuando este tiempo permite el encuentro de unos con otros, se produce la magia, la magia de la amistad, la magia del amor de pareja, la magia del amor de padres e hijos, la magia del amor al prójimo. Difícil es la convivencia, por eso queríamos hablar con, con Claudio de estos 15 años de compartir no solo la música, de compartir la vida en un lugar como Miramar, un puntito en el universo, un granito de arena en el medio de... Tanta, tanta arena. Pero allí hay corazones que laten y vibran siempre a un ritmo que invita a seguir adelante. A seguir luchando, a seguir soñando. Siempre. Aunque las cosas no vayan bien, aunque parezca que todo se derrumba, Siempre, como dicen nuestros amigos cubanos, Estela y Jairo, pa'lante, siempre.
5: Cuando resulta todo difícil cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece Que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza, todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá, pa'lante, pa'lante El odio Basta de los que empujan para atrás Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo Para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se acaba la fe Porque cuando el amor es profundo Es permanente y fecundo no hay quien pueda correr. Pa'lante, pa'lante, adelante, camino, que no te detengas jamás Pa'lante, adelante, para
0: ...para adelante, cueste lo que cueste... ...hay que seguir adelante, hay que volver a levantarse... ...hay que seguir creciendo, porque uno crece igual... ...pase lo que pase, sigue creciendo... ...y aunque nos parezca incómodo, aunque no nos guste mucho... ...seguimos adelante, seguimos creciendo... ...nos duele, crecer duele... ...vuelvo a repetirte, que el crecimiento va aparejado de dolor. Cuando crecen los huesos, duelen. Cuando crece la vida, también. Las experiencias generan emociones diversas, generan situaciones que, que incomodan. Está bien, porque imagínate que si uno no sintiera esfuerzo, ¿qué crecimiento haría? el árbol que resiste el viento, la lluvia, para crecer más fuerte, tiene que hundir las raíces en la tierra, profundas. Cuanto más, cuanto más contrario es el, ex, el externo, lo exterior, el clima, cuanto más difícil es, más profundo tiene que hundir sus raíces. Cuanto más lejana está el agua de esas raíces, más fuerza tiene que hacer el árbol para llegar a ella. Al principio atravesando tierra suave, después piedra, piedra un poco más dura, tierra un poco más dura y después hasta piedras, rocas. Cuando uno descubre árboles en las ciudades que tiene que talar porque... Se murieron o porque, bueno, ya ocasionan un peligro y se pueden caer. Cuando uno ve las raíces hasta donde llegaban, se sorprende de esa labor silenciosa que implica el hundir las raíces profundas y en búsqueda de, de eso tan preciado que es el agua para el árbol, que es la vida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y cuanto más hostil es el entorno, más profundos tenemos que hundir las raíces para estar asentados de la mejor manera. Y muchas veces vendrán con hachas, con sierras, a tratar de derribarnos. A veces perderemos en el camino algunas hojas hasta algunas ramas, pero seguiremos adelante. Seguiremos siempre adelante, aprendiendo, como este enorme bolero de manzanero, que también habla de crecer y de aprender. Cantado excepcionalmente por Pablo Alborán, contigo aprendí. Un regalo un para, para esta mañana Para mi esposa Que está lejos esta mañana En lo físico Pero cerca de mi corazón Así que seguimos aprendiendo Y seguimos creciendo En este camino
6: Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna, aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo cosas buenas, ya contigo las viví, contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
0: Hermoso, hermoso, hermosa versión de Pablo Alborán. Y en un ratito vamos a hablar de, de crecer, de seguir creciendo. Y uno de los momentos más difíciles de la vida en este crecimiento tiene que ver con una etapa que todos atravesamos, que es la adolescencia. Vamos a estar hablando con, con la psicóloga Verónica Velaustegui-Goitia. Vamos a estar hablando de adolescencia, pero de este crecimiento adolescente al que se le suma la emigración, al que se le suma este otro crecimiento que es el cambio de rumbo, que a veces no es elegido, la mayoría de las veces, por cada uno de los adolescentes, sino que es elegido por los padres. Así que un tema interesantísimo para hablar con la psicóloga Verónica Velaustegui Goitia, y, y bueno, siempre esa dicha de poder escuchar una palabra con una experiencia y un trabajo específico en, esta, en este tema de la inmigración y del desarraigo, con palabras muy importantes para tomar nota y tener en cuenta. Así que en un ratito ya la escuchamos a Verónica. Quédate, quédate aquí en Te Seguiré, ¿eh?
6: Desde la Play Store, estación Radio Puente.
7: Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande. Y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos? En ¿Qué estás pensando? Pensar a hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar, Pensá en macro.
5: Pensá en macro Thank mm -hmm. you.
0: ya está con nosotros la licenciada Verónica, vela usted y tía, que hoy nos va a hablar sobre la adolescencia, un tema que, bueno, ha convocado a muchísima gente, pero hablar de la adolescencia y la inmigración es un tema que por ahí uno no escucha tan frecuentemente y es muy interesante, así que te escuchamos Verónica, buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola Aldo, buen día, ¿cómo andás? Acá bien, muy bien. Y sí, hoy vamos a hablar de eh, los adolescentes, la migración, pero sobre todo haciendo foco en los padres. ¿Qué es lo que podemos hacer como padres para acompañar a los adolescentes en esto que, este doble desafío que es atravesar la adolescencia y migrar a otro país? Uh -huh. La vez pasada hablamos de este fenómeno cada vez más frecuente que es las familias ya constituidas con hijos adolescentes o preadolescentes que deciden migrar a otro país por una nueva oportunidad para rehacer sus vidas. Entonces el adolescente se encuentra con un doble desafío que es atravesar los duelos propios de la adolescencia y el duelo migratorio normal y esperable de, de toda migración por todos los cambios y pérdidas que implica cambiar de país. Pero bueno, esto tiene sus consecuencias, ¿no? Porque este doble duelo que tienen que atravesar implica una doble crisis de identidad que atraviesa el adolescente. Es la crisis normal, sí, del de pasaje de niño a adolescente, por todos los cambios eh, en esta etapa, este momento de transición, lo que implica desidealizar a los padres, eh, asumir nuevas responsabilidades, apropiarte de este cuerpo nuevo y todo esto genera inseguridad, vulnerabilidad, cuestionamientos, ¿no? Una, bueno, quién soy, qué quiero, estos cuestionamientos adolescentes y a esto se le suma también la crisis que se produce cuando uno migra a otro país cuando las diferencias culturales, esto que se llama el choque cultural, empiezan a pesar, uno empieza a comparar, empieza a extrañar su país de origen, empieza a enojarse o a frustrarse porque las cosas no salen como quiere, y esto también repercute en la autoestima, en la seguridad, en, en cuestionarme qué quiero, no, se arma otra eh, crisis de identidad. A esto también se le suma, eh, que para los adolescentes es muy importante el grupo de pares, ¿no? Bueno. El grupo donde uno se, se aloja, donde uno empieza a poder hacer esta transición de niño y adulto por fuera de la familia, el grupo le da pertenencia, le permite explorar, eh, cuestionar su propia familia, las reglas, la sociedad, tener nuevas vivencias y, y experiencias. Y esto también, cuando uno migra a otro país... Se corta el grupo de pares, se encuentra con nuevas formas de socializar, diferentes, ¿no? se encuentra con que los pares se relacionan de otra manera, salen de otra manera, tienen otros códigos, otras formas de, de, de encontrarse. Eh, y se encuentran también este, entre estas dos culturas, entre estos dos sistemas de valores que les puede generar ansiedad y estrés. Entonces, eh, por un lado tenemos que este proceso migratorio por toda la movilización que implica, hace que el adolescente se encuentre en un momento de mayor vulnerabilidad y fragilidad que un adolescente que no ha migrado. Y por otro lado, también estar en esta etapa de tanta transición y cambio a veces puede de alguna manera obstaculizar o dificultar un poco el poder adaptarse y sentirse mm. integrado y por ahí atrasar los tiempos de este proceso por estar en esta etapa adolescente.
0: Yo tengo una pregunta, Verónica, porque eh, sí. estamos hablando del adolescente en una migración y entonces hablamos de los padres desde el principio y en qué podían ayudar. Muchas veces los padres, cuando migran, tienen una sensación con los hijos que están en conflicto en este sentido, en la adolescencia, y se sienten culpables porque el, el hijo se siente mal. ¿Cómo, cómo se elabora? la culpa, cómo se puede trabajar, porque eso se transmite también, entonces el adolescente empieza a no entender un poco cómo son las reglas, no como que cambian las reglas también, y también comienza a manejar un poco la situación. ¿Puede ser que pasen estas cosas también?
8: Sí, sí. A ver, el padre muchas veces eh, con el adolescente lo difícil es, bueno, cómo cómo lo acompañamos sin imponer, cómo lo acompañamos sin invadir, cómo cómo lo hacemos hablar y, y no imponer nuestras ideas, ¿no? Cómo intervenir y, y que esto no sea demasiado tarde. En un nuevo país, eh, eh, no, uno mismo se está adaptando y entendiendo las nuevas reglas claro. para poder acompañarlo a su hijo a, a poder entender y atravesar e estos nuevos códigos culturales, ¿no? Eh, ese también es otro desafío de los padres. Y los padres también, bueno, generalmente con el adolescente se sienten a veces eh, impotentes, esta es la sensación que le pasa a todos, ¿no? Algo, sí. digo, se suma esto, pero entender también que esto es lo que les pasa a los padres adolescentes, ¿no? Esta sensación a veces de impotencia, de... de, de no de saber cómo abordarlo. Claro,
0: una frustración. De frustración.
8: culpa. Culpa, como claro. vos decís, por no haber intervenido antes, por no haberse dado cuenta, eh, por no sentir que no pueden entender a su hijo, ¿no? Sí, sí. Esta, eh, esta relación asimétrica que se da cuando los chicos son chiquitos, donde los chicos nos dicen en medio todo que sí, ¿no? Y nosotros somos el lugar de saber. Y que nosotros también pasamos por una transición de pasar de ese lugar de saber a un lugar más de par. ¿No? y nos cuesta como padres ir saliendo de ese lugar para acompañarlos y, y ir construyendo este otro lugar.
0: ¿Y Pero se, bueno, me parece que... ¿Cómo? Que te decía? ¿cómo, ¿Cómo se puede uno dar cuenta cuando eh, la situación que está viendo en el adolescente es una situación dentro de lo normal o ya es una cuestión patológica? ¿Hay algunas formas de identificar ese tipo de cosas?
8: Sí, sí, de eso justamente es lo que te iba a hablar. no Me parece que es muy importante que eh, diferenciar lo que son comportamientos normales de un adolescente de indicadores de riesgo o patológico. Una cosa es, por ejemplo, bueno, el, el adolescente que tenga cambios un poco en su forma de verse a sí mismo, de relacionarse, entonces empiezan con nuevas formas de pensar, nos dicen palabras diferentes, preguntas distintas, ¿no? empiezan a pensar otras cosas, ¿no? Como hay como cierto cambio en, en su identidad. Eh, o altibajos emocionales, ¿no? Porque hay toda una movilización sí, claro. emocional, entonces están tristes, enojados, se encierran un poco, no lloran, uno dice, ¿por qué está llorando? Ni él sabe por qué está llorando, ¿no? Uh -huh. eh, empiezan a, a desafiar las reglas, ¿no? A juntarse más con amigos y, y, y no estar tanto con la familia, eh, empiezan a desafiar lo que nosotros decimos, empiezan a experimentar no, con la ropa, con los roles, con el corte de pelo, con la música, bueno... Esos son indicadores normales, todos estos cambios, ¿no? Diferente, podemos hablar más de indicadores patológicos, cuando el aislamiento es extremo, ¿no? Claro. Cuando no se relacionan ni con la familia ni con los amigos, cuando evitan actividades sociales o eh, tienen comportamientos autodestructivos, como se cortan, se lastiman, tienen comportamiento sexual de riesgo eh, o hay cambios drásticos en el rendimiento escolar, ¿no? Una cosa es, bueno, que hasta si se cambian de país, al principio hasta que se adaptan no le va tan bien y no le pone profesor y lo ayuda y demás, pero otra cosa es cuando le empieza a ir mal en todo, cuando no quiere ir al colegio, cuando se escapa del colegio, ¿no? Eh, cuando se escapan del hogar, cuando participan de actividades delictivas, ¿no? O eh, caen en adicciones, ya sea claro. drogas, alcohol o tiempo excesivo en, en, en los dispositivos digitales, ¿no? Está que hoy está todo el mundo viendo la tecnología, pero una cosa de que todo el tiempo, ¿no? Cuando ya es encerrarse en eso, ¿no? Eso es, sería más adictivo.
0: Claro, cuando te partes de la vida, ¿no? Claro.
8: Sí, sí. Eh, también es importante tener en cuenta alteraciones en el sueño, ya sea no dormir o dormir de más todo el día, eh, alteraciones en la comida también, ¿no? Que esto puede dar después lugar a anorexia bulimia. Y otra cosa importante son los cambios drásticos en el estado de ánimo. Muchas veces la tristeza... No es que el chico está triste todo el tiempo, ¿no? La tristeza toma otras caras, ¿no? Toma la cara del enojo, agresividad, eh, falta de ganas... No, un ratito, altibajos emocionales. Esto como que se intensifica, ¿no? Cuando se intensifica, se cronifica, cuando está enojado todo el tiempo, eh, irascible, agresivo, triste todo el tiempo, sin ganas todo el tiempo. Cuando esto se hace ¿no? extenso, hay que estar atento, ¿no? porque la tristeza, la angustia muchas veces aparece con otras formas y cuando se intensifica y se cronifica, uno cae en ¿no? lo que yo llamo el círculo de la tristeza o lo que después es depresión. Y en el adolescente que migró se le juntan todos los duelos propios de la adolescencia más el duelo migratorio y tiene un nivel muy alto de angustia. Puede tener, no digo que le pase a todos los adolescentes que migraron, pero creo que es importante que estemos atentos los padres a esto, que pueden tener un nivel muy alto de angustia que los puede llevar a pasaje al acto o riesgo suicida. ¿sí? Es un momento de mucha eh, desorganización psíquica por todo lo que tiene que procesar el adolescente más la migración y los ubica en un momento de vulnerabilidad, a diferencia de tal vez un adolescente que no ha migrado a otro país. No sí. no es para asustarlos, sino para estar atento. Atentos. Exactamente, atento. Eso es lo que me parece importante. ¿no?
0: Y, y contame un poco, Verónica, digo porque hasta ahora la gente por ahí se puede asustar, como decíamos recién, pero digo esto tiene respuesta, tiene solución tiene, o sea, tenemos una estrategia con la, la que se puede trabajar, ¿no? Una vez que uno detecta este tipo de actitudes, ¿qué es lo que debe hacer un padre?
8: Sí, a ver, ¿qué podemos hacer como padres? Primero, me parece importante con el adolescente eh, tratar de tener una comunicación abierta y empática, ¿no? Eh, tratar de ponernos en el lugar de él y de que animarlo a que nos diga lo que le pasa, ¿no? Sin juzgar, tratar de estar lo más abiertos posibles, eh, aunque no estemos de acuerdo con lo que nos están diciendo, sí. aunque nos parezca una pavada, tratar de que él entienda que lo vamos a escuchar, ¿no? que no lo vamos a juzgar, escucharlo con calma, tratar de no enojarnos, no criticarlo, no juzgarlo, porque si hacemos eso, él se va a cerrar. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, tratar de estar lo más abierto posible, respirar, escuchar, sí, sí. a lo sumo no decir nada, de decir, bueno, lo no voy a pensar lo que me estás diciendo, de, ¿no? dejar que a uno le baje esa información. Eh, y, bueno, también eh, lo importante es cuando uno tiene dudas o ve cosas que le preocupan, aunque no llegue a hacer una anorexia, una bulimia, ni lesionarse, ni nada, cuando uno ve que su hijo está muy diferente o pasa cosas donde tiene duda, lo importante es consultar, ¿no? Puede ir al psicólogo, no hace falta que vaya con su hijo, puede ir solo a hablar y a preguntar, mira, ¿está pasando esto? ¿Qué te parece? ¿Qué me recomendás? ¿Es para preocuparme o no? No, me parece que mejor que sobre y no que falte, que una consulta, tal vez es una consulta y nada más, uno se queda tranquilo y hay que seguir observando cómo sigue, pero siempre es bueno prevenir antes de que esto llegue a, a mayores. ¿no? Eh, el psicólogo lo va a ayudar a poder... Eh, darse cuenta si es normal, si es patológico, lo va a poder sacar un poco de este lugar de impotencia al papá donde siente que no puede hacer nada, dándole confianza, ayudándolo a ver que, que hay cosas que puede hacer, ¿no? Y sobre todo, eh, el psicólogo lo va a ayudar eh, a ser un poco de, de mediador, ¿no? Eh, de mediador en este vínculo que a veces está cortado, que a veces es difícil acercarse, lo va a ayudar a poder ver cómo poder eh, a, a hablar con este hijo, ¿no?
0: Verónica, cuando... Y... Ah, perdóname, perdóname. Decía. Sí, dale. No, te decía, cuando eh, uno piensa en, en, en consultar a un profesional, muchas veces cuando uno emigra y no tiene, no tiene la accesibilidad que tenía en su propio país de llegar a un profesional o de acceder a una cartilla de profesionales, entonces se hace más dificultoso. Hoy tenemos otros medios de comunicación que permiten este acceso y vos justamente sos especialista en ese tipo de comunicación y... Y, y bueno, y, y seguir un tratamiento a través de, de las redes, ¿no? A través de, de una pantalla, de, un, de, una, de una relación que se da a través de la comunicación de forma distinta, ya no hace falta que sea presencial. ¿Cómo, cómo son estos desarrollos no presenciales en una consulta?
8: Sí, la verdad que eh, la videollamada funciona muy bien, eh, uno en la medida en que logra tener eh, comodidad, sentirse seguro... Eh, mm en privacidad, ¿no? Es importante sí, para que funcione el dispositivo eh, sentir que no te están escuchando, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que me hablan encerrados en el cuarto o, o en el auto alguna vez, si no es posible, porque hay gente en, en, en la casa, me han hablado desde el baño, con auriculares, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, la, sí. la idea es generar como, <coughs> sí, esa sensación de, de, de confianza y de que otro no te esté escuchando. Perfecto. Generando eso eh, puede, puede funcionar. Y me parece que en el adolescente, algo que también es muy importante del psicólogo, es este rol de, de espacio tercero, ¿no? neutral, que lo permite escucharse, que lo permita entenderse, que le permita poder poner en palabras lo que le pasa, que le permita ir armando su propio pensamiento. Porque en esto que venimos hablando de que el adolescente... Eh, a veces por oponerse al padre y ganar autonomía, sí, tal vez sí, tiene sí. cosas que no cree ni claro. piensa,
0: ¿no? Sí, sí, o a
8: veces queda entrampado <ríe> entre lo que dice la madre y el padre y entonces eh, como que tuviera que tomar parte por uno u otro y entonces tampoco se pierde ahí un poco en lo que piensa. O, o los grupos de pares también, ¿no? Donde a veces pierden, por pertenecer al grupo, pierden a veces la autonomía, ¿no? Entonces el rol eh, de psicólogo... Eh, me parece que es muy importante en este lugar de tercero, de neutralidad que le permita como aislarse un poquito, ¿no? haciendo como un poco este cono de silencio y conectarlo con él, con qué le pasa, con qué quiere, no para ganar autonomía, para adquirir habilidades sociales, para poder eh, desarrollarse y desenvolverse tanto con la familia como con los grupos de pares. Y la videollamada funciona perfectamente eh, en esta etapa también. ¿no? A veces con el niño es más difícil, eh, se puede más trabajar con los padres, pero lo que es adolescentes y adultos eh, la verdad que sí, y a veces también el, el hecho de, es importante para el que está afuera es sentirse a veces entendido con alguien que tiene como su misma cultura no más allá que nos tenemos que adaptar a esta nueva cultura y a las diferencias culturales a veces uno necesita como sentir a mí los pacientes me dicen, ay sí, no necesitaba alguien que, que, que tuviera mis sí, valores claro. mis creencias, que de lo que le estoy hablando ¿no? que entendiera por qué estas diferencias culturales me chocan porque tal vez el que está en el otro país no entiende por qué te choca eso, porque para él es normal esa diferencia cultural o esas creencias o esa claro, costumbre claro. y para uno no no eh, entonces necesito alguien que me entienda por qué eso me choca, por qué eso me cuesta por qué eso para mí es un mundo cuando el otro por ahí no es un mundo porque está acostumbrado a eso ¿no? tal cual eh, Así que desde ese punto también está bueno como a veces sentirte eh, que, que alguien te entiende porque tiene tu historia, tu cultura, tus valores eh, y tu forma de ver el mundo parecida para ayudarte justamente a adaptarte al nuevo, ¿no? Eh, desde, desde ese lado, ¿no? Entender para poder integrar esas diferencias.
0: Mira, a veces me preguntan, eh, ¿qué, ¿qué tiene importante hacer un tratamiento psicológico? Bueno, en forma coloquial, ¿no? Eh, y la verdad que uno eh, dice: Mira, no te va a resolver el problema que tenés. Primero vas a identificar cuál es el problema que tenés. Eso es importante, ¿no? Porque a veces uno hace un problema demasiado grande de un problema que no lo es tal. Entonces, primero identificar el problema cuando existe y después eh, no, aprender a, a trabajar con ese problema, aprender a, a convivir con ese problema y a desarrollar una vida a partir de, de eso que nos sucede, que bueno que es real, que está, pero te da herramientas para poder seguir adelante. Me parece que es fundamental eso, no sentir el apoyo, sentir que uno no está solo, sentir que uno está acompañado. Me parece que es, yo te lo, te lo digo casi siempre, me parece que ese, ese secreto de, de, de decir, bueno, che, no estoy solo, puedo hacer una llamada, puedo... Eh, estar conectado con una persona que me va a ayudar eso es fundamental sobre todo para cuando uno está afuera que bueno eh, como vos decías al principio tiene un duelo que es haber dejado todo lo que dejó pero tiene el otro que es nadie me conoce y eso está es, es duro pero también es un desafío fantástico que construye porque dice bueno tengo una nueva oportunidad para construir aquello que quise construir y no pude en otro lugar me lo decía el otro día hablaba con con Samlo, eh, con Santiago López y me decía, mira, yo en Argentina no iba a poder dibujaba y todo el mundo me conocía y yo era un, un chico que dibujaba, pero nadie me reconocía como tal. Me tuve que ir del país para que me reconocieran como un dibujante importante. Y, y okay. la verdad, que a veces uno se reconstruye cuando se va. Y está buenísimo ese desafío que uno acepta, ¿no? Me parece que está bueno estar acompañado.
8: Sí, Aldo, me parece que. A ver, dos cosas. Una, me parece como yo siempre digo, que está buenísimo pedir ayuda sin llegar al extremo de que te pase algo grave, claro. ¿no? Como que uno siempre llega al extremo de lo grave, de enfermarse, de accidente, de lo que sea, para. Ah, bueno, ahora sí, me sacudieron la cabeza y intento cambiar lo que venía postergando. No, yo me desespero para que la gente intente ver esto y cambie antes, pida ayuda antes, ¿no? Uno puede cambiar y puede estar mejor antes. Y respecto de un nuevo país, me parece algo muy importante lo que está diciendo y también me parece este mensaje para dejarle a los padres y adolescentes que no los asustemos y que no crean que no tienen que mirar. No, todo lo contrario. Me parece que el migrar a otro país y a los adolescentes le está dando la posibilidad de abrir la cabeza. ¿no? El poder estar en otro país con otra cultura, con otras creencias, con otros valores, con un montón de cosas nuevas que le vamos a mostrar a este hijo que si se hubiera quedado en su país no hubiera visto. Más que perder identidad, le va a ampliar la cabeza, le va a dar un montón de experiencias que va a capitalizar, le va a dar la oportunidad de elegir qué quiero ser, cómo quiero ser, qué valores quiero tener, qué creencias quiero tener, cómo quiero ser, eh, libre de tal vez condicionamientos y trabas que en su país no hubiera tenido, que hubiera tenido solo una opción, acá le damos pluridad de opciones, lo, lo volvemos intercultural y este no pertenecer y esta crisis de identidad le va a permitir rearmarse en un nuevo sentido de pertenencia que integre dos culturas y eso está buenísimo. ¿No? Y esa es una oportunidad que le está dando al adolescente, al adulto, pero sobre todo al adolescente, que a pesar de los riesgos, está buenísimo esta oportunidad también que le estamos dando a nuestro hijo.
0: Genial, genial, Verónica. Muchísimas gracias. ¿Cómo se puede conectar la gente contigo?
8: Bueno, me pueden llamar a, a mi teléfono, escribir al WhatsApp al eh, más 549 11 54 56 20 58 y si no por Instagram arroba Belaustegui, que bueno, estoy armando y subiendo contenidos para que la gente pueda acercarse también.
0: El otro día diste una masterclass impresionante, ¿eh? maravillosa. Así que <risa> se, vienen, se vienen novedades, la gente a seguirla en Instagram, que, que bueno, que la verdad que es muy, muy rápido para conectarte y, y bueno, tiene acceso a un montón de cosas que va subiendo allí y, y la verdad que es fantástico porque uno se siente identificado con lo que vas viendo allí así que me encanta que estés también en las redes y que bueno estas formas nuevas de comunicarse que van construyéndose que son buenas porque somos seres sociales necesitamos estar comunicados y hoy esa es la clave me parece gracias miles
8: bueno Aldo gracias a vos como siempre por este espacio y bueno seguiremos generando contenidos para todos los que están afuera para que se puedan sentir más cerquita
0: un beso grande Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica, vela a Para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549-11-54-56-20-58. Más 549-11-54-56-20-58. Licenciada en Psicología...
9: No se la a più La noche ha Como le suena me di me Ma che fa
0: Buongiorno, benissima gente che stai... Buongiorno, buongiorno per tutti, per tutti quanti che stai ascoltando questa radio che sta trasmittendo desitalia. Un piacere, un piacere sempre, piacere sempre parlare con Veronica, sempre, bueno, la verità è che un gran gusto parlare con Veronica e apprendere, eh? apprendere e crescere. De eso se trata, de seguir creciendo. Y cuando uno se va haciendo mayor, también sigue creciendo, pero de otra manera tal vez. Y para eso vamos a estar hablando ya en un ratito nada más con el querido profesor Charlie Navarro, que nos va a hablar de, de este crecimiento tan especial cuando uno ya tiene cierta edad. Mirá, leía por ahí que uno tarda dos años en aprender a hablar y tarda como 60 en aprender a callar. En un ratito nos conectamos con el profesor Charlie Navarra. Seguí con nosotros aquí en Te Seguiré. Gracias por estar. Miguel Mateos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? What? Y ya está con nosotros el profesor Charlie Navarro. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Me parece que me pongo el domingo. ¿eh? <ríe> ¿Te gustó el domingo? Es muy gustó? temprano. ¿Vos decís? Pero muy yo, temprano. Usted se levanta muy temprano, está con Noriega primero, después... No sé a qué hora se levanto. Bueno, usted es de los míos, usted se levanta temprano. Pero yo ahora me levanto Yo me más.
10: levanto a la hora italiana. Claro, claro es verdad. Es
0: verdad. Este, pero yo también me levanto a la hora italiana. Como a las 3 de la mañana me levanto, qué sé yo. Sí, acá? pero
10: usted vive en Italia, yo vivo acá.
0: ¿Qué harás? ¿Qué harás a ¿Usted quiere, usted, quiere, usted quiere que crezca, yo, ¿no? Sí, yo siempre quiero que crezca. Usted es de crecer mucho. Usted hace crecer a los demás. ¿Qué, ¿Le parece? Sí, sí, yo me parece, me parece que sí, me parece que sí, y yo lo sé que es así. Me gustó algo que usted me contó fuera del aire, que tiene que ver con el crecimiento en el decrecer. ¿Qué es esto? ¿Quién se lo contó? ¿De dónde lo sacó? Eh, un
10: amigo mío me dijo que es importante crecer en el decrecer. Mientras, mientras lo físico va como decreciendo, ¿sí? va haciendo kilómetros en la vida. Uno va creciendo, tiene que crecer en lo espiritual y en, en lo interno. Y creo que es una buena medida tener en claro cómo se crece en el decrecer. Cuando ya por ahí uno no, ya no corre, camina. Cuando uno ya no, no, no va apurado atrás las cosas, sino la trata de pensar y de meditar. Uno trata de decrecer. Mientras decrece, crece. ¿Sí? tratando de poner en, 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 eh, en palabras o en ayudando a la gente en base a la experiencia que uno tiene, ¿no? Creo que abriendo el corazón, tratando de no, de no ganar eh, problemas, en soltar el pasado, perdonando, agradeciendo, sabiendo bien bien a quién uno debe aferrarse y a quiénes no sabiendo que el éxito no es llegar, sino es, es, es el camino, creo que uno va de, va creciendo en el decrecer de esa manera, ¿no? viviendo el aquí y el ahora, creo que eso es importante para uno.
0: ¿Y en qué...? Porque uno viste que cuando va creciendo, el cuerpo te dice, bueno, te va marcando algunas, algunas cuestiones en ese decrecimiento y uno va estableciendo estrategias va armando estrategias ¿se pueden armar estrategias para, para seguir creciendo? ¿cómo se arman estas estrategias? y yo creo que plan, o sea
10: todo parte de un objetivo y de una planificación siempre volvemos por, por ahí a lo mismo no uh -huh. creo que uno ya no juega más al fútbol y se pone a jugar al fútbol uno no juega más no va más a la cancha y lo ve por televisión ¿Pero por qué? ¿Por qué uno hace eso? Si uno pudiera... O sea, económicamente uno por ahí uno puede ir a la cancha, pero prefiere verlo cómodo, verlo tranquilo, disfrutarlo diferente. Creo que pasa por... El crecimiento de uno pasa por disfrutar más la vida y estar más eh, con la gente, por lo menos yo, ¿no? Más con la gente que uno ama, con la mesa chica, con los amigos, disfrutando cada momento
0: como si fuera el último, porque uno nunca sabe. Charlie, y en el interior, ¿cómo se construye esa estrategia? O sea, me refiero a, viste que uno va teniendo encuentros distintos con Dios, o con, bueno, con su interior, con su espíritu propio, eh, ¿y cómo se va creciendo también en ese sentido? Porque uno ya se va conociendo más con el tiempo, y, y ya sabe cuáles son los defectos dominantes en la vida de uno, que son permanentes que uno lucha pero vuelve a caer en lo mismo y, y quiere salir de ahí y como decía San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero eh, entonces uno dice, pero la pucha, ¿por qué me pasa esto? no entonces, ¿cómo se construye interiormente? ya no desde lo exterior, desde las reuniones que uno puede hacer con otros sino con uno mismo, ¿cómo se empieza a construir esa estrategia?
10: Yo creo que uno ya a esta altura se conoce, ¿no? Y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y creo que a partir de ahí uno dice, bueno, eh, ¿y me ves el problema por esta pavada? Que por ahí a los 20 uno se hacía, hacía problemas, no solamente problemas sino no se dejaba de ver, se llamaba despelotes, se llamaban unas peleas infernales, que uno las deja pasar. O se hace el, como uno dice... Se hace el tonto antes que lo reconozcan que es tonto. <risa> sí, entonces dice, bueno, dejémoslo pasar, sigamos viviendo, disfrutemos que nos queda que nos queda poco y que Dios nos renueva el plazo fijo 20, por, por 24 horas o por un día más cada mañana. Y cada vez que uno se despierta y tiene que decir, uy, qué alegría, me desperté nuevamente, estoy acá, disfrutemos el día y pasémosla bien con los que uno quiere estar. El otro día, dialogando con Emiliano Pinzón, hablábamos de eso, mm. que él recién está empezando el camino del Parkinson, él decía que él ya no era el mismo de antes, y que estaba disfrutando cada día, cada momento. Y yo le digo lo mismo, creo que uno tiene que disfrutar cada día, tiene que ser inteligente en cu cuanto a, a saber que ya no, ya no es eh, la plata lo que uno lo maneja, no es el éxito lo que uno lo maneja, sino es el afecto, el pasarla bien, el disfrutar la vida y el creer y el crear lo que uno cree y pensar en los principios y valores de cada, de cada uno. Y el que esté de acuerdo conmigo, que me siga y el que no esté de acuerdo conmigo, que no, yo no lo voy a seguir. Y voy y si por ahí me quedo en cuatro o cinco, como aquel tipo que dijo le dijo al padre, por favor organizame el cumpleaños de los 50 porque no tengo tiempo de organizarlo. El padre lo hizo y llega esa persona a las nueve de la noche, que era la hora que habían quedado, a la casa del padre, y ve que hay cuatro tipos nada más. Entonces, se pone loco y dice, papá, te dije que que invites a, la, para la, a mis amigos para para mi cumpleaños de los 50 y vos, y hay cuatro tipos. ¿Qué hiciste? Te explico lo que hice. Yo lo llamé y le dije que, que, que vos lo necesitabas. ¿Sí? Acá tenés los cuatro que me dijeron que sí. los demás me, me inventaron excusas que no podían, que esto, que el otro. Acá tenés los cuatro que te van a responder siempre. Estos, 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 estos son tus amigos.
0: Vos sabés que el otro día estaba hablando con, con algunos amigos. Eh, esto es una situación personal que estamos atravesando y que eh, tiene que ver con todas estas decisiones que uno va tomando y entonces cuando uno tiene estas situaciones, esto que estás contando es así uno se da cuenta que la verdadera riqueza que uno fue acumulando en la vida es esto es las amistades, es esos afectos, esa es la verdadera riqueza que uno va acumulando no que no es otra cosa que el amor, que lo demás Está bien, sirve para un momento, te saca de un problema en algún momento, eh, resuelve algunas cuestiones, te deja un poco más tranquilo algún mes, hablando de la guita, ¿no? Pero lo verdaderamente importante es cuando vos saltás al vacío y hay un montón de manos que te abrazan. Y eso es, querido amigo Charlie Navarro, algo que yo te agradezco a vos también, que siempre has estado con esas manos extendidas.
10: Es que creo que es lo, lo único que nos, nos va a servir. Yo siempre digo lo mismo, el día que uno tenga eh, que, 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 que le quede poco tiempo por ahí, y ya deje, deje el puesto que uno tiene, deje, deje de ser eh, como se dice, útil al al sistema. ¿Quién te va a llamar para tomar un café y para ir a dar una vuelta? ¿Para charlar un rato o para hacer que hacemos te seguiré? ¿Quién te va a llamar? Uh -huh. Aquel que vos le diste todo lo que tenías. Aquel que te miró, aquel que te mira y que, te, y que, y que no sabe cómo resolver sus problemas y que por ahí tiene y vos estuviste, y, 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 seguramente te va a llamar. Me parece que la alegría, el estar, el creer, el contar con con otras personas hace que uno pueda tener el alma en crecimiento y creo que ahí está el crecer en el decrecer. Historias que uno puede contar momentos en los que uno puede decir ¿te acordás de? y creo que ahí podemos llegar y todas las manos que uno por ahí uno dio y todas las manos que uno recibió y creo que ahí el no tenemos que estar en déficit, tenemos que ser tiene que ser mayores las manos que uno dio que una, que las manos que uno recibió y estar atentos a aquel que, que necesita realmente una mano que hay mucho que no es porque, que, que, que no es plata eh no, no, puede ser tiempo, puede ser escucha, sí, sí. puede ser eh, sorpresa, puede llegar a ser eh, cambiarte el humor un día, llamarte temprano y decirte, che, ¿qué haces? ¿Cómo andas Quería no. ver cómo estabas. Nada más, simplemente. Tal cual. Y por ahí dejo una tarea para el hogar. Que la gente hoy, cuando termine el programa, llame a aquel a aquella persona que hace mucho que no llama y dice, che, ¿qué haces? ¿Cómo andas ¿En qué andas Te extraño.
0: Qué lindo. Y es gratis, ¿eh? Sí, qué lindo. Charlie, muchas gracias. ¿sabes una cosa? Siempre decimos, hablamos del tiempo. Y la verdad que es tan poco el tiempo que tenemos que andar perdiéndolo es un pecado. Gracias, Charlie.
10: Gracias a vos y ojalá, ojalá que puedas con tu hijo comenzar una nueva relación y seguir creciendo en esa relación también. Y también nos ayuda mucho a, a vivir y a ser quien Dios quiere que seamos. Te mando un abrazo grande.
0: que nos ayuda a crecer es la amistad cuando uno va creciendo va encontrando en el camino compañeros de viaje que yo quiero decir Dios nos va cruzando en el camino en todos los caminos en todos los rumbos donde vamos nos sorprende la amistad que es eso profundo que nace en el corazón del ser humano y que permite tener vidas distintas, tener ideas distintas, pero permite el encuentro. Desde el principio te vengo diciendo que crecer duele, que crecer implica Perder. Porque cuando uno pierde, cuando uno no consigue eso que quería hasta caprichosamente, crece. Crecen los músculos que hacen que uno tenga la fuerza de levantarse una y otra vez, después de cada caída. En la derrota también se aprende. En la derrota también se crece y es necesaria la derrota para alcanzar el triunfo. ...se ilusionó con poder ver el partido. Por primera vez conocería la mítica bombonera. El club de sus amores desde chico. Su papá, su abuelo, sus tíos... ...todos eran de boca desde siempre. Y siempre escuchaban los partidos en la radio portátil. Y a veces a algunos los podían ver... ...en la estación de servicio que estaba en Colonias Unidas... ...a unos 5 kilómetros de su casa... Su papá lo había hecho socio cuando nació y ahora, con 22 años por primera vez, podía ir a la cancha a ver un Boca River. La visita a la ciudad de Buenos Aires también era una aventura. Si bien había viajado tres veces, nunca dejaba de sorprenderlo. La cantidad de gente enloquecida, corriendo de un lado para otro, el ruido, los carteles, las luces y, sobre todo, las chicas. Después de más de un día de viaje, ...llegó a la estación de Retiro... ...mareado de tanto movimiento... ...y del cansancio del viaje... ...lo apabullaron ofreciendo remises... ...llevarle el equipaje... ...pero tenía expresas instrucciones... ...de no aceptar absolutamente nada... ...caminó hasta la salida de la terminal... ...y se subió a un techo amarillo... ...un taxi... ...le repitió una dirección de memoria... ...y el taxi lo dejó en la puerta de un hotel muy bonito... ...ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires... Frente al hotel decía AFA, Asociación de Fútbol Argentino. Le pareció un vaticinio futbolero. Entró en su habitación, todo le pareció lujoso. Se arrojó en la cama y luego se dio un baño de inmersión como en las películas. Estuvo más de dos horas en el agua. Cuando su piel ya estaba arrugada, hizo morisquetas frente al espejo, encendió la tele... Tenía demasiados canales y tantas opciones que decidió dejarlo en uno de deportes que hablaba del partido de la noche. Después de almorzar una porción de pizza en las cuartetas, se tomó otro techo amarillo para ir a la bombonera. Al verla, la emoción le llenó los ojos. Azul y amarillo en todos lados. La gente iba y venía. Todos se saludaban. Parecía un pueblo de Boca. Pensó en su papá. Si el viejo estuviera acá, vendían de todo. Banderas, mochilas, trompetas, remeras, un verdadero mercado. El ambiente era de fiesta. Empezó a formarse la fila para entrar y los cientos de policías apostados al costado lucían amenazantes. Niños con sus padres sonriendo y banderas volando por todas partes. Pasó el cacheo y la entrada dio lugar a escaleras. Y más escaleras. Se escuchaba... Un bullicio de hinchada que sonaba como un rumor permanente. Su corazón inquieto latía queriendo salir de su cavidad y de pronto la vista enorme del campo de juego. Se le salían los ojos por ver. De frente tenía las plateas y de fondo el yo te sigo a todas partes. Permiso, empujaron unos pibes para pasar sin permiso. Se sentó y no paró un segundo de admirar aquello. Durante toda esa tarde y los 90 minutos del partido no dejó de emocionarse. Si bien esa noche les había tocado perder, el conseguir su sueño lo convertía en un ganador. Regresó al hotel todavía con la emoción mezclada de la derrota y de haber conocido la bombonera. Pero por la noche descubrió una ciudad distinta. Buenos Aires ya no estaba ruidosa. Era solitaria mezclada de colores ocres que dejaban entrever tanta pobreza deambulando. Cartoneros con carros, gente revolviendo la basura. En el portón de la AFA vio a un niño recostado contra la puerta. Solo, al verlo se le estrujó el corazón. Llegó hasta una casa de hamburguesas que estaba cerca, le compró una y se la regaló. Y agarró la camiseta de boca recién comprada. Y también se la regaló. Y con la gran sonrisa del niño se sintió pagado por demás. Por la mañana se fue de madrugada. Ya no quedaba tanta gente. Los que limpiaban la ciudad parece que también borraban esa noche de oscuridad y penumbra. Solo algunos seguían durmiendo en algún pórtico y en las escalinatas del Colón. Llegó a la estación con ese sabor agridulce que lo seguía acompañando. El micro... Partió con su destino establecido y mientras salía de la estación apoyando su cabeza en la ventana vio pasar por la calle un niño con la camiseta de boca nueva, impecable y si bien le quedaba bastante grande nunca a nadie le había quedado mejor en un momento se cruzaron las miradas y el niño lo reconoció y dando un beso a la camiseta lo saludó con los brazos en alto A los futboleros ayer perdió Boca no sé qué campeonato estás jugando no sé qué copa estás librando no sé cómo salen los partidos en los que jugás pero sí estoy seguro que si estás acá es porque también querés levantar los brazos. Bien alto, bien alto, celebrando este regalo inmenso de la vida, tratando de seguir creciendo, tratando de seguir estando juntos cada día de nuestras vidas. Gracias por estar. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo, aquí en Te Seguiré. Gracias.
7: Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo
4: en mirar a los ojos.
7: Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía.
0: Radio Puente, un lugar de encuentro para todos.